0: Xuân mở mắt, ngồi dậy Hang đá nhờ nhờ tối ẩm ướt Mùi lá thúc bần, hắc hắc vẫn bám vào quần áo nó Tiếng đập cánh của bầy rơi vọng ra Cú trượt chân ngã lúc trước do bước hụt lên tảng đá Đã làm cho mé người bên phải nó đau ê ẩm Cánh tay cầm gậy chống bước dò đường muốn rời dã Nhưng nghĩ đến chị Nguyệt Xuân cố bước những bước ngắn Càng vào sâu bên trong, hang càng rộng Dòng suối nhỏ lượn men theo vách đá Giữa hang có những tảng đá phẳng phiêu Đó là nơi làm việc của chị Nguyệt Hồi mới tìm thấy cái hang này Chị Nguyệt đã dẫn Xuân vào một lần Những mẫu đất cát, túi lá, chậu cây rải rác khắp hang Chị bảo đây sẽ là phòng làm việc của chị Từ vườn chè nhà Xuân Men theo lối mòn ven chân đồi Ra đây chỉ chừng nửa giờ Chị có thể làm việc cả ngày, không bị ai quấy dày. Công trình chị đang nghiên cứu, có nơi đánh tiếng, muốn mua bản quyền. Chị Nguyệt chỉ cười, ngắm chị, lòng xuân đầy ngưỡng mộ. Chỉ trong ba tháng nghiên cứu đề tài tốt nghiệp, chị Nguyệt đã cho ra đời một loại lan đột biến làm xôn xao thị trường hoa lan. Loại hoa có năm cánh trắng muốt mong manh, giống phi điệp, hương thơm ngọt ngào như hoàng nhạn tháng tám đã đấy 4 tháng tựa hồ điệp chị đặt tên Lan là Lan Tứ Nguyệt người ta đã mời chị về một trung tâm nghiên cứu nhưng chị lắc đầu chị thích được tự do với tình yêu cây cối của mình khám phá ra cái hang đá này chị thích thú vô cùng lúc xuân ngồi nghịch dài cắt vàng bên suối chị đã chỉ cho xem những mặt đá phẳng phiêu to nhỏ sẽ là bà làm việc của chị nếu trời nắng hang không quá tối chỉ cần một cái ác quy đầy điện là mấy bóng đèn có thể sáng trưng xuân tìm thấy ác quy bèn bật công tắc hàng sáng lên nó bước tới một bàn đá trên đấy có mấy chậu cây mini chiếc khăn len đen của chị vắt trên phiến đá nhỏ vẫn còn phảng phất hơi người thùng đựng rác đổ vung vãi có thể lũ chuột đã mỏ vào một cái cây chỉ cao hơn gang tay dáng thác đổ trong chậu nhỏ Màu xanh của lá cây thẫm lại, Xuân vừa cúi xuống nhìn những chiếc lá bỗng lay động. Cô bé thoáng ngạc nhiên, khẽ chạm tay vào phiến lá, cả cảnh con rung lên, hương thơm bỗng tỏa ra. Xuân nhận ra đây chính là cây xa hương. Chị Nguyệt từng kể cho Xuân nghe trong một tối hai chị em ra vườn trẻ ngắm trăng. Thứ cây chạm vào là phát mùi thơm. Hẳn là cây xa hương Còn có nhiều điều huyền bí khác Mà chị đang nghiên cứu Xuân đã gật đầu hứa với chị Là sẽ không nói cho ai về bí mật này Cũng như ngày trước Đã hứa không cho ai biết cái hang Kể cả bố mẹ Xuân còn nhỏ Chưa hiểu hết được công trình nghiên cứu của chị Nhưng giọng nói thì thầm mà đanh Đôi mắt thăm thầm của chị Cũng đủ cho nó hiểu Những điều mà chị đang làm rất quan trọng Giữ bí mật sẽ giúp công trình của chị Sớm về đích và nó mơ tới một chuyến ra biển chỉ có hai chị em Giống như sau khi chị khai sinh ra loài lan tứ Nguyệt kia Nhưng đã hai ngày nay chị Nguyệt biến mất Người trong xóm đi nương phát hiện ra chiếc xe đạp của chị rơi giữa lúa ngô Phía trên kia là con đường lưng núi có khúc cua gấp Mẹ Xuân khóc đến sưng mắt Bố thì ngồi thu lu ở góc giường Chị Nguyệt đi xe đạp đường núi từ năm bảy tuổi Xuân không tin là chị có sơ xuất khi đến khúc cua tay áo kia. Ngực Xuân bỗng nóng gian, đôi chân buồn rùn. Xuân ngồi xuống ghế đá chỗ chị Nguyệt hay ngồi. Chị Nguyệt không thể bị rơi xuống vực như mọi người nghĩ. Chị có thể bị bắt cóc. Người lớn vẫn kể mấy chuyện bắt cóc trẻ em phụ nữ qua biên giới bán. Nhưng chị Nguyệt không phải là đối tượng ấy. Trong cái đêm ngắm trăng giữa đồi trẻ... Xuân đã sợ về muộn biết đâu có kẻ nấp ngoài kia và bắt cóc hai chị em thì sao? Chị Nguyệt còn bảo, bọn bắt cóc chúng đều chọn đối tượng và theo dõi, ít có chuyện ngẫu nhiên lắm. Thế thì mình đi lên cao ngắm trăng cho rõ đi. Sương nặng hạt rồi, đi tiếp về khuya đấy. Xuân đùa. Chị sợ bị bắt cóc bán qua biên giới chứ gì? Chị không sợ cái đó, nhưng chị cũng có thể là đối tượng bị bắt cóc vì mục đích khác. Mục đích gì? Chị Nguyệt cầm tay Xuân dắt đi. Mục đích của chúng chính là cây xa hương chị đang nghiên cứu. Mấy hôm nay chị thấy có vết chân lạ sau vườn. Xuân lo lắng. Chị đừng đi đâu một mình. Cái đấy rất khó. Em phải giữ bí mật cái hang đấy, cả cây xa hương nữa. Nghe giọng chị Nguyệt thì thào, Xuân gật đầu. Dưới trăng nhìn chị Nguyệt càng xinh đẹp. Có mùi thơm lạ thoảng lên Mùi thơm gì đấy nhỉ Em ngửi thấy à Hai hương chè Không mùi này lạ lúc thoảng lúc đậm Chị Nguyệt cúi sát đầu xuống đầu Xuân Xuân nhận ra mùi hương từ người chị Sa hương đang ướp lên chị đấy Sau này sẽ còn thơm hơn Có phải mùi hương làm cho chị xinh đẹp hơn Chị Nguyệt vui vẻ cười Em nhận thấy thế à Xuân gật đầu Chị còn trẻ ra, mà chị không đâm đâm như mặt bà già khó tính nữa. Đấy chính là bí mật. Bất kể người phụ nữ nào cũng thích tỏa mùi hương và trẻ đẹp mãi, quả xa hương sẽ giúp chị làm được việc đó. Lúc ấy Xuân chưa hiểu gì nhiều về những điều chị nói. Cây xa hương vẫn còn trong hang, điều đó chứng tỏ bọn chúng vẫn chưa biết chỗ này. Xuân chạm tay vào một hõm sâu dưới phiến đá, Phát hiện ra cuốn sổ ghi chép của chị Nguyệt cất trong đó. Lướt qua phần nhật ký thứ nhất có tên Lan Tứ Nguyệt. Xuân đọc phần thứ hai, Sa hương huyền bí. Có thể chị vừa làm vừa tranh thủ viết dưới những dòng chữ nguyệt ngoạc. Có những hình vẽ minh họa vội vàng. Xuân đọc rất nhanh. Một lần đi sâu vào trong khu rừng bảo tồn quốc gia để tìm loại cây mới, chị Nguyệt đã gặp một người đàn ông đi lấy mật ong rừng. Do sơ sất bị cả đàn ong khoái tấn công Chị vội đốt lửa hun khói Gọi người đàn ông lại Gặp khói bầy ong bay tứ tán Chị phủ cho người đó tấm dù Những vết ong đốt Làm mặt mũi Chân tay người đàn ông xưng đẫn Chị nguyệt cho thuốc Để người đàn ông xoa vào vết thương chỉ về dãy núi cao trước mặt Chị hỏi về loài cây thân nhỏ Nhưng già như gỗ lũa Có quả tím tỏa hương thơm Sống trong hang động Người đàn ông tên Hồ Tơm bảo, Cái hang trên núi mây giờ không ai biết ở đâu nữa. Cây lũa quả tím ấy chính là cây xa hương. Cha ông ấy leo lên dãy núi kia, tìm thấy cái hang, lấy được cây ấy về đến nhà thì người dần cứng đơ, lạnh toát như đá. Thầy cũng bảo cây xa hương đã thành tinh. Sau khi chôn cất cha, Hồ Tơm không dám động vào cây ấy. Cây sa hương được trồng trong cái chậu nhỏ để tận cuối vườn Những bụi cây leo dại mọc lên trùm giống như một mái lều sáng cây trông khắc khổ như một dòng thác đổ đang cạn nước Toàn thân cây quắn xám lại, có những chỗ lũa như đã cả mấy trăm tuổi Những tầng lá xanh co lại rũ xuống muốn lìa khỏi cảnh Chị Nguyệt chạm vào tán lá, cảnh cây sung lên bần bật Một hương thơm ngay ngái tỏa ra Chị Nguyệt hỏi mua cây Hồ Tơm không đòi giá Khi chị Nguyệt đếm hết những tờ tiền trong túi đưa cho Hồ Tơm chỉ lấy một nửa để ra chợ mua con gà trống tơ Mua rượu về thắp hương cho cha Hồ Tơm còn hỏi Mang ra hương về không sợ đóng đá chết à Chị Nguyệt lắc đầu Sau hai tháng nghiên cứu Chị Nguyệt phát hiện ra cây không ưa nắng Chỉ cần mỗi tháng đưa cây ra ngoài phơi nắng một sáng là đủ Để cây trong hang đá, cây mỗi ngày một đanh lại. Cây rụt rịt, sần sùi, nâu mốc, tán lá xanh thẫm, ngọn đổ xuống mềm mại như dòng thác mỏng. Đặc biệt, mùi hương nồng nàn hơn. Mỗi khi chị Nguyệt chạm tay vào cây, mùi thơm như phát ra ngấm vào da thịt chị. Nếu chị không đi dưới trời nắng, thì mùi thơm ấy động rất lâu. Cây xa hương đã ra quả đầu tiên khi ở trong hang, quả tròn nhỏ khi chín tím thẫm như quả dâu ta mùi thơm dịu chị đã ăn quả đó sau vài ngày cơ thể chị biến đổi kỳ lạ đôi má căng hồng làn da trắng dần lên bắp tay tròn lẳn người chị tỏa ra mùi thơm chị hạn chế đi ra ngoài nếu phải đi từ nhà ra đây chị đi từ tờ mờ sáng đến tắt mặt trời chị mới trở về người chị mặc áo choàng kín từ đầu xuống chân cứ ba tháng Cây xa hương lại ra lứa quả mới, chị Nguyệt đang đợi lứa quả này, chị ngồi bên cây nhiều hơn, chạm tay vào cành lá của nó, vuốt ve nhiều hơn, mùi hương của cây ướp sang chị. Một ngày nào đó, từ quả xa hương, chị sẽ bảo chế ra loại thuốc trường xuân hương cho chị em phụ nữ. Xuân ngỡ ngàng, rời mắt khỏi trang giấy nhìn chăm chú cây sa hương, từ một kẽ lá ngay tán thứ ba đã nhú ra một quả tím bé như hạt ngô, xung quanh có ba cái tua rua bao lấy, thêm một quả dưới tán lá thứ hai. Xuân giật mình, nó chạm tay vào gốc cây lần nữa rồi khẽ vuốt ve từ dưới lên đến ngọn, mùi thơm lại tỏa ra, quả sa hương đã nhìn hơn một chút. Xuân phát hiện ra bí mật của cây sa hương, sa hương lớn bằng sự vuốt ve của bàn tay con người. Xuân linh cảm thấy điều bất ổn sẽ đến với người nào có cây xa hương. Nó lật vội vài trang, tới một trang vẽ vội mặt người với nét gạch xóa, bên cạnh là dòng chữ siêu siêu. Có thể chị Nguyệt viết vội lúc tâm trạng bất an. Gã theo dõi mình sau khi mình ra khỏi trung tâm UMH. Cây dáng bé chót lần lút sau những bụi cây, đến chợ gồ mình đã làm cho gã mất dấu. Xuân ôm cuốn sổ vào lòng. Chị Nguyệt không thể rơi xuống vực. Chị biết mình bị theo dõi. Chị đã bị bắt cóc. Có người biết được bí mật về công trình nghiên cứu của chị. Họ muốn chiếm đoạt bằng cách bắt cóc chị. Một mùi hăng hắc bỗng bay vào trong hang. Mùi của bụi cây thúc bần trước cửa hang. Mùi ấy đã bám vào quần áo của Xuân lúc Xuân lách qua để vào cửa hang. Đã có kẻ nào đó đang dò đến cửa hang. Tim Xuân bỗng đập mạnh. Cắt vội cuốn sổ vào túi áo trong Xuân với chiếc khăn len trùm lên trậu xa hương Ôm lấy chạy nấp vội vào một ngách hang Nhưng chợt nhớ lời chị Nguyệt dặn Đấy là nhánh cụt Nó lại men theo mấy tảng đá to Nấp giữa hai khe hở Nỗi sợ hãi làm cho Xuân gần như nín thở Nó sợ bị họ tóm Sợ bị mất cây xa hương Sợ không cứu được cả chị Nguyệt Người đàn bà đội khăn đen đi trước Phía sau là người đàn ông tay cầm con dao dài Quần áo họ đều dính rêu đất Người đàn bà nhìn khắp khang soi mói lên những chậu ươm cây Những bọc cảnh rễ Người đàn ông lục lọi mấy thùng gỗ Mắt ông ta sụp dạo mũi hít hít Mùi cây xa hương còn phảng phất Nó chưa thể đi xa Người đàn bà lia đèn pin vào các vách đá Ánh đèn dừng lại Trước cái ngách nhỏ trong hang Một chiếc khăn tay rơi trước cửa hang Người đàn ông ra hiệu Họ khom người men theo Xuân vội rời khỏi chỗ nấp Chạy ngược ra phía cửa hang Những mỏm đá nhọn hoắt Lồng chồng đâm vào chân Nhưng nó không bị ngã như lúc trước nữa Không biết có sức mạnh kỳ lạ nào Đã giúp nó không vấp ngã Trong khi trên tay vẫn ôm bọc khăn len Có cây xa hương Người nó dần nóng bừng những bước chân gấp cáp, vội vã, xoài dài, mùi thơm đang tỏa ra từ người nó. Ra tới cửa hang, Xuân chui qua những bụi thúc bần rậm rạp, lá thúc bần cọ vào mặt nó rát ngứa, con đường mòn phía trước sẽ dẫn nó về nhà. Bỗng Xuân nghe rõ tiếng bước chân đuổi theo nó mỗi lúc một gần, bụi thúc bần lay động phía sau, Xuân cố chạy, nhưng bước chân của nó không còn mạnh mẽ như lúc ở trong hang. Mùi thúc bần hắc hắc đã ám lên người nó, chèn át mùi xa hương. Lúc chui mình qua bụi thúc bần cuối cùng, thì người đàn ông trong hang đã đứng chặn trước mặt nó. Nó vội vã quay đầu lại. Thì người đàn bà đã đứng phía sau. Gã đàn ông tiến lại, tay vẫn cầm con dao. Đừng chạy nữa, vô ích thôi, hãy đưa cho tôi vật cô đang cầm trên tay. Xuân lùi sang ngang. Cái khăn này của chị tôi. Tôi lấy cái cây xa hương bên trong. Giọng Xuân run run. Làm gì có cây nào? Có đấy. Cứ đưa đây mau. Các người đã bắt cóc chị tôi, chị tôi đâu? Cô trả chúng tôi cây sa hương, chị cô sẽ quay về. Cây này chị tôi mua về, không phải của các người. Gã đàn ông Dơ dao chém một cảnh thuốc bẩn uy hiếp tinh thần Xuân. Chị cô đã mua nó từ một người vào hang trên núi mây trộm cây. Người đàn ông tự nhận, cây đấy của mẹ họ để lại. Bà ấy biết rõ tích chuyện cổ về cây xa hương trong hang động trên đỉnh núi mây cao nhất vùng. Đã bỏ nhà vào hang đá tu luyện bên cây xa hương để mong được trường sinh bất lão. Chẳng ngờ trước một lần nhập thiền bên gốc cây xa hương, bà đã ăn tới ba trái xa hương nên linh hồn đã bay lơ lửng qua chín tầng mây không thể quay về được lúc hai người con nên thăm chỉ còn một bộ xương khô cây xa hương đã bị đánh mất họ tìm cây đã lâu cho đến một hôm đang đi giữa chợ họ ngửi thấy mùi xa hương thoang thoảng ra từ người con gái mặc áo choàng chống nắng kín mít và họ đã lần theo xuân nhìn ngang nhìn ngửa xung quanh đều là thúc bần phía trước vẫn là gã đàn ông cầm con sao phía sau là người đàn bà xuân quay sang trái vùng chạy mùi thuốc bần làm cho bước chân nó rệu rã người đàn bà vừa đuổi vừa hú một tiếng dài tiếng hú làm cho những cảnh thuốc bần tựa như mọc dài ra nếu bước chân xuân lại bỗng những cành lá như rách toác dáng chị Nguyệt hiện lên phía trước xuân tưởng mình bị hoa mắt nó rụi rụt mắt bên gốc thuốc bần lớn chị Nguyệt đang bị chó chặt những sợi dây non thuốc bần đang quấn siết lên người chị Xuân định chạy đến gã đàn ông vung dao chém gió trước mặt Xuân Chị cô bé đấy Thế cô muốn đánh đổi không Xuân ứa nước mắt Đôi chân tưởng khụy xuống Ông phải thả chị tôi ra Gã đàn ông cười man dại Ta nói vậy chứ Cả cây xa hương Cả hai chị em cô bé Đều trong vòng tay chúng ta hết rồi Chị Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Xuân Giọng chị đanh lại chỉ đợi hai năm nay mới đến cái khoảnh khắc xa hương cất cánh. Em hãy mở ra, ngắt quả xa hương, ăn với lá thúc bẩn. Em sẽ trường xuân, trường phúc, trường sinh. Em sẽ bay lên với cây xa hương. Xuân ngạc nhiên, lời chị như thôi miên, nó lóng ngóng mở khăn. Nhưng nó chưa kịp hái quả xa hương. Thì gã đàn ông lao vào rằng lấy cây xa hương và đẩy ngã nó. Mụ đàn bà lao đến. Họ đã tìm thấy hai quả xa hương. Mỗi người một quả. Họ ăn ngấu nghiến với lá thúc bẩn Khi họ vừa nuốt xong Thì cây sa hương rung cảnh bẩn bật Trên tay gã đàn ông Từ ngọn cây thác đổ Khói trắng cuộn lên từng vòng Chỉ trong nháy mắt Cây sa hương đã biến thành Một dòng thác đổ nước xối xả Lên hai người kia Khi nước trong chậu nhỏ Chảy đến giọt cuối cùng Hai người họ bỗng cười nói rúc xích Mặt lành như lá khoai nước Rồi cứ ướt lướt thướt Họ dắt tay nhau, chạy xuống núi, mặt liếu lo rủ nhau về cấy lúa nương, kẻo qua mùa nước đổ. Xuân cửa trói cho chị Nguyệt. Chị Nguyệt đứng lặng nhìn bụi cây thúc bẩn đang xanh thêm. Chị biết cây sư hương sẽ biến mất như thế nào đúng không? Nghe Xuân hỏi, chị Nguyệt ngửa mặt nhìn lên khoảng trời chói trang nắng. Trong tích chuyện cổ viết, khi quả sa hương được ăn với lá thúc bần thì người ăn sẽ trở nên lành như đất nhưng cây sa hương sẽ biến mất chị nguyệt nhìn xuống chiếc chậu nhỏ chuyện cổ cũng kể cây thúc bần chỉ là loại cây dại nhưng nó có thể làm cho cây sa hương tan chảy nếu lòng tham con người chiếm lĩnh không khí xung quanh nó nhưng còn công trình của chị chị nguyệt chỉ cười Mặt không rõ buồn hay vui Công trình chỉ biến mất khi lòng say mê biến mất Ba năm sau Xuân về thăm nhà vào kỳ nghỉ hè Đêm ấy trăng sáng Hai chị em rủ nhau lên đồi trẻ ngắm trăng Xuân chợt thấy đâu đây vẳng phát mùi sa hương Xuân ké sát vào vai chị Đúng là mùi sa hương đồng nàn Đang tỏa ra từ người chị Nguyệt Xuân ngạc nhiên vô cùng Chị Nguyệt cười, gò má ửng hồng như cà chua, mắt đen lấp lánh như mắt trẻ mười ba. Lúc cây xa hương đậu quả lứa đầu, chị đã để dành được một quả vùi trong giải cát ven dòng suối nhỏ trong hang.